0: Olá, ouvintes do De Olho no Informativo, eu sou a Sandra Gregório e estou aqui em pleno sabadaço, às 19 horas e 45 minutos, horário de Brasília, atualizando meus estudos de informativos e gravando mais um episódio para vocês. Então, vamos lá? A fivela e seu cinto, poltronas na vertical e vamos ao informativo 701 do STJ. E para começo de conversa já vamos começar com a polêmica isso porque essa decisão na quarta turma diverge com o entendimento da terceira turma do próprio STJ tá? a quarta turma decidiu que é da própria natureza do contrato de seguro prévia da limitação dos riscos cobertos a fim de que se exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora na eventual ocorrência do sinistro. No caso concreto, é, a aliança oferece seguro de vida em grupo com garantia adicional por invalidez permanente total ou parcial por acidente. Desse modo, a seguradora paga uma indenização aos beneficiários, no caso de morte, que é o objeto principal do seguro, e com garantia adicional, a seguradora paga uma indenização ao próprio segurado caso ele sofra um acidente e não morra, mas fique inválido. O ponto polêmico é que no, no contrato de seguro oferecido, a seguradora afirma que não concede cobertura securitária para alguns eventos como hérnia, parto, aborto, perturbações e intoxicações alimentares choques anafiláticos, entre outros. Assim, mesmo que o segurado sofra invalidez permanente, se essa for decorrente de um desses eventos, ele não terá direito à indenização. A Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor, ANADEC, ajuizou a ação civil pública contra a campanha de seguros, afirmando que essa cláusula seria abusiva e deveria ser declarada nula de pleno direito. O STJ, ao decidir o caso, considerou que a cláusula contratual que circunscreve e particulariza a cobertura securitária não encerra por si abusividade nem devida condição protestativa por parte da seguradora. Entretanto, o próprio STJ ressaltou que é possível eventual análise de abusividade contratual no caso concreto, específico e pontual, ocasião em que deverão ser verificados aspectos circunstanciais como o valor da mensalidade de seguro e do prêmio correspondente, realizando-se ainda uma comparação com outros contratos de seguro ofertados no mercado as características do consumidor segurado, os efeitos nos cálculos atuariais, caso incluída a cobertura de novos riscos, se houve informação prévia e integral com relação à cláusula limitativa, inclusive com redação destacada na apólice do seguro, entre outros. Assim, é plenamente cabível ao juiz, examinando o caso concreto, rever condições contratuais para que, Adequas, adequar a relação obrigacional e restabelecer o equilíbrio entre as partes Diante da verificação do excess, da excessiva onerosidade em detrimento do consumidor Cuidado porque, como informado anteriormente, a terceira turma do STJ Decidiu em sentido contrário no informativo 640 julgado em 2018 com a tese lá que foi fixada, é que é abusiva cláusula prevista em seguro-acidentes pessoais que exclua complicações decorrentes de gravidez, parto, aborto, intoxicação alimentares exames e tratamentos. Portanto, vamos ficar atentos principalmente para quem exerce advocacia nessa área. Porque vamos ter aí esses posicionamentos que poderão ser revistos aí a qualquer momento, não tendo como prevalecer... Nenhum no caso concreto, né? não podemos avisar que é um, uma mudança de entendimento nem nada disso, apenas entendimentos divergentes, tá bom? Ainda em direito civil, esse julgado trata sobre litos consórcio passivo em ação demolitória. O STJ decidiu que em ação demolitória não há obrigatoriedade de litos consórcio passivo necessário dos coproprietários do imóvel. No caso, João e Pedro são vizinhos. Pedro construiu em seu imóvel um terraço para realizar festas. Ocorre que na construção, Pedro desrespeitou as normas sobre o direito de vizinhança, tendo em vista que não obedeceu à distância mínima do afastamento lateral imposta pelo artigo 1301 do Código Civil. Diante disso, João exigiu o desfazimento. Pedro não concordou, mas João foi e ajuizou uma ação demolitória contra ele. Pedro contestou a demanda afirmando que o imóvel pertence a ele e aos seus irmãos, Ricardo e André, e que, portanto, a ação demolitória deveria ter sido agilizada contra os três, em índice consórcio passivo necessário. A tese de Pedro foi acolhida pelo STJ? Não. Em ação demolitória, como na hipótese, não se discute propriedade do imóvel, caso em que, dada a incidibilidade do direito material, os demais proprietários deveriam necessariamente integrar a relação processual. A diminuição do patrimônio é consequência natural da efetivação da decisão judicial que impôs ao réu a obrigação de demolir as benfeitorias e as sessões erigidas ilicitamente. Portanto, na condição de coproprietários, a parte sofrerá os efeitos materiais da sentença, mas isso não é suficiente para caracterizar o litisconsórcio necessário, até porque o direito de propriedade permanecerá intocado. Uma coisa importante é que no novo, né, entre aspas, Código de Processo Civil não há mais é, a ação nem denunciação de, de obra nova e nem a ação demolitória. Um em outras palavras, elas não serão mais tratadas de forma específica pelo novo Código Civil. Diante disso, Código de Processo Civil. Né? Diante disso, a doutrina entende que tais ações poderão continuar sendo propostas. Isso porque o direito material tutelado continua existindo e precisa de um instrumento de proteção. No entanto, o novo CPC, tais ações deverão seguir o procedimento comum. Só para refrescar a memória, o litisconsórcio necessário é aquele cuja formação ou é imposta pela lei ou decorre da natureza da relação jurídica de direito material discutida, enquanto unitário ocorrerá quando o juiz tiver que decidir a causa de modo uniforme para todos os consórcios. Tá? Então, repetindo a tese Em ação demolitória, não há obrigatoriedade de um passivo necessário dos coproprietários do imóvel Cuidado, porque não confundir com outro julgado que tem sobre esse tema Que é aos casos de ação demolitória Porque há obrigatoriedade de um passivo necessário entre o proprietário do imóvel e seu cônjuge Salvo se eles forem casados sob o regime de separação absoluta de bens na qual somente será o réu pro um proprietário do bem Aos futeboleiros de plantão continuamos em civil Falando de responsabilidade civil Isso porque a terceira turma do STJ decidiu que a responsabilidade É do clube mandante do jogo por danos causados a torcedores Vamos imaginar a situação hipotética A próxima final da Libertadores agora entre Palmeiras e seleção brasileira do Flamengo imaginemos que o Palmeiras sendo o mandante do clube e o torcedor do Flamengo que vai assistir ao jogo, estaciona o seu carro e ao sair do carro com a camisa do Flamengo, né, o manto sagrado, se dá para com a torcida do Palmeiras né? vendo isso correu para dentro do estádio, só que os torcedores do Palmeiras depredaram o seu carro então, ele ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais contra o clube do Palmeiras e o clube, por sua vez, contestou a demanda argumentando que o desentendimento ocorreu em via pública, fora do estádio e horas antes do início do jogo, afirmando que a responsabilidade pela segurança da via pública é do Estado e que a polícia militar foi devidamente acionada. A ação então chega ao STJ que decide que a entidade esportiva mandante do jogo responde pelos danos sofridos por torcedores em decorrência de atos violentos provocados por membros de torcida rival. O que o estatuto do torcedor diz a respeito? O estatuto equiparou as entidades desportivas à figura do fornecedor do Código de Defesa do Consumidor. Dessa feita, as entidades responsáveis pela organização e entidades mandantes dos jogos possuem dever de garantir a segurança daqueles que comparecem à partida. Dever esses que, são, que não se limitam ao tempo em que dura o jogo. Pelo contrário, dura antes, durante e depois da realização da partida. O clube mandante deve, assim, promover a segurança dos torcedores na chegada do evento, organizar a logística no entorno do estádio, de modo a proporcionar entrada e a saída dos torcedores com eficiência e segurança. Uma vez estabelecida a equiparação, a relação de consumo, verifica-se que a responsabilidade, neste caso, é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Estatuto do Torcedor, isso, a responsabilidade portanto é das entidades organizadoras com os clubes e seus dirigentes pelos danos que decorrerem da falha de segurança nos estágios, ou seja, independentemente da existência de culpa, portanto só precisaria ser demonstrada o dano, a falha da segurança e o nexo de causalidade. O local do evento esportivo não se restringe aos estágios ou ginásio, mas abrange também o seu entorno. Por essa razão, o clube mandante deve promover a segurança dos torcedores na chegada do evento, organizando a logística no entorno do estádio, de modo a proporcionar a entrada e a saída dos torcedores com celeridade e segurança. Esse julgado é da 4 turma do STJ. A inversão de ônus da prova, prevista no artigo 6, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória ou, quando proferida em momento posterior, a que se garantir à parte a quem foi imposto ônus a oportunidade de apresentar suas provas sob pena de absoluto cerceamento de defesa. O artigo 6º, inciso 8º, do CDC, Fala que são direitos básicos do consumidor a facilitação na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova ao seu favor no processo civil quando a critério do juiz for verossímil à alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Portanto, essa regra do CDC é o judici, ou seja, a critério do juiz não se trata de inversão automática por força de lei. Fala-se então em distribuição dinâmica do ônus da prova, que será a critério do magistrado que tem o poder de restribuir. pode ser de ofício ou a requerimento da parte. Diferente então da regra do Código de Processo Civil, que é sistema estático de distribuição do ônus da prova, no qual tem a regra legal Entretanto, o juiz, no caso concreto, poderá realizar uma inversão. Alguns ordenadores consideram que o CPC criou uma, um sistema misto. Existe, abstrativamente, a previsão em lei de uma forma de distribuição que poderá, no caso concreto, ser modificado pelo juiz. Tá? E qual momento para essa inversão da prova? Trata-se de regra de instrução devendo a decisão judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurar à parte a quem não incumbiu inicialmente o encargo a reabertura da oportunidade para manifestar nos autos. A tese, então, é a inversão ônus da prova prevista no artigo 6, inciso 8 do CDC é regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória ou quando for proferida em momento posterior a que se garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas sob pena de absoluto cerceamento de defesa. Em matéria de ECA, a quarta turma do STJ decidiu que a regra que estabelece a diferença mínima de 16 anos de idade, entre o adotante e o adotado, pode, dada as peculiaridades do caso concreto, ser relativizada no interesse do adotando. No caso, João, de 30 anos, e Regina, de 33, são casados. Quando eles se casaram, Regina já possui um filho de poucos meses de idade, chamado Lucas. Lucas é filho biológico de um antigo namoro de Regina, que sumiu sem registrar a criança na época. João, mesmo sem ser o um pai biológico, sempre tratou o garoto como se fosse seu filho. Durante o casamento, João e Regina tiveram dois filhos, Roberto e Ricardo. Quando Lucas completou 17 anos de idade, João resolveu adotá-lo, a fim de que fosse formalmente considerado seu filho. Ajuizou então a ação de adoção unilateral. O juiz, contudo, interferiu o pedido formulado por João, por entender que, possuindo 30 anos e Lucas 17, a diferença de idade mínima entre eles era de apenas 13 anos. Ocorre que o artigo 42, parágrafo 3º do ECA, exige a diferença de idade entre o adotante e o adotado, seja mínima de 16 anos. Logo, uma regra, havendo a regra proibitiva, a adoção, neste caso, não poderia ser concretizada. O caso então chegou ao STJ que entendeu que a regra da diferença mínima etária estabelecida no artigo 42, parágrafo 3º do ECA, embora exigível e de interesse público, não ostenta a natureza absoluta, podendo ser flexibilizada de acordo com as peculiaridades do caso concreto. A intenção do legislador ao fixar uma diferença mínima de 16 anos de idade entre o adotante e o adotado foi além de tentar reproduzir tanto quanto possível os contornos da família biológica padrão, evitar que a adoção camuflasse motivos exclusos, onde a demonstração de amor paternal para como adotando mascarasse, escondesse o interesse impróprio. Portanto, o aplicador do direito deve adotar, o postulado de melhor interesse da criança e do adolescente como critério primordial para a interpretação das leis e para a solução do conflito. Ademais, não se pode olvidar que o direito à filiação é personalíssimo e fundamental, relacionando, pois, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, se afastasse a regra de diferença mínima de idade etária, tem por objetivo proteger o interesse do adotando então nessa hipótese nessa hipótese poderia ser flexibilizada a restritiva regra fixada no artigo 42 parágrafo terceiro do ECA ademais o STJ em diversas oportunidades como por exemplo na adoção avoenga e adoção por adotantes não inscritos no Cadastro Nacional tem reconhecido o abrandamento das regras previstas no ECA em atenção ao princípio do melhor e da primazia do interesse do menor, dada a observância disposto no artigo 6º do ECA, o qual prevê que a interpretação dessa lei deve se levar em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento, elegendo, portanto, como método hermenêutico o teleológico sistemático. Em suma, a tese do julgado é a regra que estabelece a diferença mínima de 16 anos de idade entre o adotante e o adotando, pode, dada as peculiaridades do caso concreto, ser relativizado no interesse do adotando. Atenção porque estamos diante de mais uma polêmica. Agora a questão é de direito penal. É possível haver homicídio qualificado praticado com dolo eventual? Sim, esse entendimento é mais consolidado aí tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Essa não é a polêmica. A polêmica é no que diz respeito à incidência das qualificadoras de ordem objetiva do parágrafo 2º, inciso 3 do artigo 121, quando se referimos ao homicídio praticado com dolo eventual. Nesse informativo em questão, a quinta turma decidiu que sim, seria possível. Isso porque o dolo eventual no crime de homicídio é compatível com as qualificadoras objetivas previstas no artigo 121, parágrafo 2 inciso 3 do Código Penal. Esse inciso, galera, traz que são as qualificadoras com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar perigo comum. Para a quinta turma, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e, e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte. A divergência surge porque a sexta turma, em fevereiro desse ano, no RESP de Minas Gerais, decidiu que a qualificadora de natureza objetiva prevista no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 121 não se, compatibiliza, não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, pois enquanto a qualificadora sugere a ideia de premeditação, em que se exige do agente o um empenho pessoal por meio da utilização de meio hábil como forma de garantia do sucesso da execução, tem-se que o agente movido pelo dolo eventual não atua de forma direcionada à obtenção de ofensa ao bem jurídico tutelado, embora a sua conduta assuma o risco de produzi-la. Portanto, estamos diante dessa divergência enquanto a aplicação de qualificadoras de ordem objetiva no homicídio praticado com dolo eventual. E com essa polêmica, chegamos ao fim de mais um episódio de Informativos Jurisprudências do STJ e STF. Estamos aqui de olho nos julgados, voltaremos em breve com mais temas polêmicos, espero eu que não, né? A gente quer que cada dia a jurisprudência fique mais uniforme, tanto vai trazer segurança jurídica para os concursérios, para os advogados... Destinatários das normas, enfim. <risos> Obrigada pela atenção de todos. Espero estar contribuindo com o conhecimento de todos vocês, na aplicação do dia a dia, do trabalho, enfim. Tô falando demais. Obrigada, abraço e até a próxima.